0: Chers amis, shalom, Nous sommes jeudi soir 21 décembre, et déjà, du mois de euh, ben TV, tout simplement. Je suis racheté par Yvonne Chaya Zerbib, pour l'élévation de l'âme de sa maman. Alea, shalom, dina, Bat El elbaz, c'est bon. Il ressemble que le mérite de cette étude, yalet nishmata, mamash, ma'ala kezor, harakia. Elle demande aussi que ce soit pour la réussite de ses enfants, réussis dans la parnassa, la santé, et tout ce dont ils auront besoin, pour Yuval Chaim, et un beau bébé pour sa fille, Dinael, Hana ou Anna Bat Yvonne, ainsi que pour son mari, Alan David Ben Goumara, une bonne santé, et que Kadosh Baruch Hu Benis, le tout avec une bonne santé. C'est gentil, il faudra pas d'avoir pensé à moi, qu'effectivement, il y besoin d'une bonne santé aussi, puisque je suis un petit peu fatigué en ce moment, à la besséder Toda Alors, pour ceux qui veulent l'entendre, il y aura trois cours ce soir, au minimum, si c'est pas plus, que je me dois de faire, Bezrat HaShem. Je remercie, en tout cas, Ivan Chaya d'avoir acheté ce chiour. Et on commence tout de suite, Bezrat HaShem, en pensant avec sa permission à tous nos chatoufim, tous nos chayalim, Bezrat HaShem, Shakel Ruchou, em, Verzerotam, Brim, kol Israël. Premier chiour, nous allons parler d'un sujet tellement d'actualité, tellement important en tout cas à mes yeux. Bezrat euh, Hashem, comme je l'ai noté ici, à propos de Havatrinam. On va parler de, puisque nous sommes déjà le Yud du mois de Tevet, on souhaitera en même temps un Yomuletet de sa mère Hashim donc mon fils qui fait ses 23 ans aujourd'hui. Veipol al-Savre binamin Akiv quand les frères, euh, en fin de compte, se dévoilent les uns aux autres, Binyamin dévoile son frère Yosef, Yosef dévoile son frère Binyamin dans la de Baïgash, comme vous le savez, et là-bas dans le chapitre 45, euh, verset 14, il est marqué là-bas que Binyamin s'est mis à pleurer sur le cou de euh, Yosef et que Yosef s'est mis à pleurer sur le cou de euh, Binyamin. En général, on ne pleure pas dans le cou d'une personne, on pleure sur l'épaule d'une personne, on pleure en face d'une personne où on pleure en s'enlaçant, mais pleurer sur le cou veut dire que vraiment, ils ont versé des larmes sur le cou l'un des autres, ce qui n'est pas vraiment très hygiénique ceci étant, voire même désagréable. Alors qu'est-ce que la Torah, aurait elle à nous annoncer D'abord en nous précisant le lieu où ils ont pleuré, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'il a pleuré sur l'épaule, sur le cou, sur ses mains, sur son visage Qu'est-ce que la Torah viendrait nous donner comme simanime de, d'éternité, d'enseignement pour les générations à savoir que Yosef, il aurait pleuré sur le coup de Binyamin, et Binyamin aurait pleuré sur le coup de Yosef. Ma, maïn à propos du coup. Comme vous le savez tous, on en a parlé dans plusieurs shiurim, que chaque membre que nous avons dans le corps humain, soit 248 membres, correspondent au misvot positif de la Torah, ainsi que les 365 tendons, ramah, Varim chassa, euh, guidim, eux correspondent, 365 tendons, au misvot Négative de la Torah. Les tu feras, les tu ne feras pas. Et donc, quand on a un membre, il correspond automatiquement à une mitzvah. Et d'où le livre des réfoua qui avait été écrit par le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, et qui a été ensuite caché et enterré par le roi Hishkia Wameller, selon la tradition juive. Ce coup sur lequel il pleure est relié à l'explication de Rachid sur le texte, qui dit. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré sur son cou Eh bien, pas que Rachid, d'ailleurs, le Midrashim enseigne, parce que ils ont eu les deux la prophétie qui est montée. Au moment où ils se sont vus, la prophétie les a envahis, donc le roi Hakodesh, dans l'instant, puisqu'ils étaient en Égypte, on ne peut pas être prophète en dehors d'Israël, eh bien, Bin Amin a vu, de ses propres yeux, la destruction du Mishkan Shiloh, le petit Amigdash temporaire, qui était sur le territoire de Yosef en Israël, dans le territoire de Shiloh. Et il a vu qu'il sera détruit, là où, d'ailleurs, résidait Haïli, Cohen, Gadol, avec l'histoire de Hana, de Shmoel, sa naissance, de Elkanah, le père, comme c'est marqué dans Shmoel Aleph. Et donc, étant donné qu'il allait démanteler, en fin de compte, détruit, eh bien, Binyamin a eu de la peine pour son frère. Il a dit, mince, le bête amigdash, l'arche d'alliance, sera chez toi et tu la perdras. Et à ce moment-là, Binyamin, lui qui était en face de Yosef, Yosef, dans son roi Rekodesh voit les deux bêtes amigdash qui, eux, seront sur le territoire de Binyamin, à Jérusalem, là où se trouve aujourd'hui le Kotel. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit Nabuchodonosor qui viendra détruire le premier temple, et puis, il voit Titus qui viendra, avec son armée romaine, détruire le deuxième temple. Et là, il se met à pleurer. Pourquoi est-ce qu'il pleure sur le coup Eh bien, vous le saurez. Le coup est relié à la misva de tout ce qui touche aux bêtes amigdash, ce qui fait que quelqu'un, comme par exemple, coup pour le, se réparer euh, ou se guérir, du coup, il ferait bien d'étudier le Maseret Yoma ou le Maseret Zvachim, par exemple, tout ce qui touche au ou au Bet-Amigdash, euh, la Vodat du Kohen euh, sur, sur le terrain, ou alors faire le Tikkun Khatzot, tout ce qui touche au cou est relié au Bet-Amigdash. Donc, ils ont pleuré sur le Bet-Amigdash. Et là, au sage je vais nous dire, une question euh, assez intéressante, pourquoi est-ce que Yosef prie pour un problème pour son frère qui le concerne lui-même. Et pourquoi Binyamin l'aurait-il Pour un problème qui concerne son frère, mais que lui a lui-même. Ça ressemble à quoi C'est comme un pauvre qui demande de l'aide, et qui va voir Il va voir un autre pauvre. Et il lui dit, dis-moi, tu peux m'aider Je suis pauvre. Qu'est-ce que va lui répondre l'autre Il va dire, attends, j'ai pas assez de problèmes moi-même d'être pauvre, que tu viens me mettre tes problèmes sur mon dos Ma bah, toi, tu as des problèmes, mais moi aussi j'en ai, J'ai pas d'argent, tu me demandes de l'argent, attends d'abord que j'en ai avant de te donner de l'argent. Ce que disent nos khachamim, c'est comment se fait-il que Yosef pleure sur le coup de Binyamin, qui représente le Beth parce que ces deux temples vont être détruits, et que Binyamin, qui aura le Beth fixe chez lui, va perdre ses deux temples et pleure sur le territoire de Shiloh à Yosef où l'arche d'alliance sera déplacée. Arrête, tu n'as pas de quoi pleurer pour ton propre problème. Comme on dit, chacun doit gérer ses émotions pour ses problèmes personnels. Mais là, ce qui se passe entre les deux, c'est que l'un s'oublie complètement et ne pense qu'au problème de l'autre. L'autre s'oublie complètement et ne pense qu'au problème de l'autre. Et pourquoi les frères agissent-ils ainsi alors qu'ils auraient dû pleurer chacun sur leur propre sort Les deux vont perdre le bête amigdash sur leur territoire. Donc ils avaient de quoi pleurer pour eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tikkun de ce qui se passe dans cette paracha. Les frères ont vendu leur frère Yosef par la haine gratuite. Ils l'ont haï, vendu en esclavage. « alors, il a fallu que les deux frères de la même mère et du même père, Yosef et Binyamin, donnent l'exemple à toutes les générations pour le peuple d'Israël. Comment se reconstruira le temple qui a été perdu à cause de la Sinatrinam Ce temple qui a été perdu à cause de notre lâchonara, de notre mauvaise bouche, de parler toujours ce sous là et celui-là, il a dit, celui-là, tu lui parles, moi, je ne parle pas, et moi, je suis comme si et tous les divorces. Die, D'Ai. Il y a une façon de faire. Essaie de te mettre dans la peau de l'autre, d'être à la place de l'autre, vivre le problème de l'autre. Et là, il lui dit Bin pourquoi tu pleures Il lui dit Parce que je viens de voir Berouach HaKodesh que tu allais perdre le bête Amigdash. Il lui dit Mais moi aussi, je viens de voir que tu allais perdre les deux bêtes Amigdash. Et ils sont mis les deux à pleurer de toutes leurs larmes. Et à Kadosh Baruch, il a dit Par vos larmes, viendra un troisième bête Amigdash. Et lui ne sera jamais détruit. C'est le bête amigdash qui sera construit par la havat par l'amour gratuit. Pour illustrer ça, il y a à peu près 250 ans en Russie, vivaient deux frères juifs qui avaient un père qui était très riche. Il n'était pas très riche comme aujourd'hui où c'est au niveau de la bourse qu'on peut mesurer la richesse d'un homme ou ses comptes bancaires. À l'époque, c'était celui qui possédait le plus de cultures, de champs de blé, de céréales, de café, de toutes sortes de choses qui avaient de la valeur monétaire. Et le père étant décédé, il a légué à ses fils 50% et 50% de ces champs qui ont produit beaucoup de blé. Et donc les fils après les 30 jours de deuil, se sont assis ensemble et se sont partagés à 50-50. Ce qui, euh, ce qui leur avait été attribué. Ils ont tout engrangé chacun dans sa maison, car le grand frère, lui, était marié avec des enfants, il vivait à quelques rues plus haut, tandis que le frère numéro 2, lui, était célibataire. Et voilà que pendant la nuit, alors que tout était engrangé, que le mois est fini, il y a encore les 11 les mois à passer du respect des parents, le grand frère qui était marié avec ses quatre enfants à la maison, à une heure, deux heures du matin, sa femme lui dit Tu ne dors pas. Il lui dit Non, je dors pas. Et sa femme lui dit Pourquoi tu dors pas Il lui dit Parce que je pense à mon frère. Est-ce que tu penses que c'est correct ce qu'on a, qu a fait Alors elle lui dit Mais de quoi tu parles Il lui dit Regarde, moi, grâce à Dieu, je suis marié avec toi, on a des enfants, cette maison est à nous. On a des champs, on a, on a de quoi vivre. On est déjà installé, ça y est, on est fait, nous, on manque de rien. On a, on, on a ce qu'il faut dehors, on a, on a un peu d'argent. Mais mon frère, lui, il n'est toujours pas marié. Il devra se marier, ça coûte de l'argent. Tu sais comment sont les femmes aujourd'hui Elles vont exiger un peu plus de bonnes choses. Il faudra qu'il achète des choses plus importantes, qu'il fasse grandir sa maison, le temps qu'il ait des enfants. Donc euh, voilà pourquoi je pense. Et sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu proposes elle lui dit « Regarde, on a reçu 50% de plusieurs tonnes de blé, qui valent une fortune. On devra bientôt aller au chouk pour les vendre, aux grossistes pour qu'ils les vendent au détail. Et qu'est-ce que tu penses si on lui donnait notre part Parce que nous, on n'a plus besoin de rien, on a tout ce qu'il faut. » Elle lui a dit « Tu as raison. » Alors ils se sont levés tous les deux à une heure du matin et très discrètement ont pris chacun la, comment dire, la charrette avec leurs chevaux et ont mené pendant 2 à 3 heures des tonnes et des tonnes de blé dans les cuves de leur frère la nuit, dans sa grange, sans le réveiller. Voilà qu'à 4h30, il retourne chez eux, épuisé mais épuisé. Le problème, c'est qu'à 4h30, s'est réveillé le frère qui n'était pas marié. Et À ce moment-là, le frère qui n'était pas marié, il s'est dit mince, je ne suis pas d'air moi. Je suis un peu égoïste. Moi, j'ai un frère. Il est marié. Il a quatre enfants. Ça coûte le Talmud Torah. Ça coûte tellement de choses. Moi, je suis seul. Je n'ai pas de frais. j'ai rien. Je mange un sandwich maximum. Et puis, à part ça, j'ai de l'argent de côté. Je n'ai pas été égoïste. Allez, je vais prendre tout l'héritage de mon père et je vais lui amener. Parce que, comme ce sont mes neveux, ce sont comme mes enfants, moi, le temps que je me marie, le temps que je trouve. Et il est parti avec sa charrette. Et voilà que quand il rentre dans la grange, il voit qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup plus de blé. Il dit, c'est bizarre, je ne me suis pas rendu compte que j'avais autant de blé. Et puis voilà, qu'il va prendre tout le blé qu'il a et qu'il va l'emmener chez son frère. Le lendemain, le frère se levant avec sa femme, il l'appelle, il dit, mais regarde, euh, on, on a encore plus de blé qu'hier que quand on est parti l'emmener. Alors la nuit venue, ils vont faire exactement la même chose. Et le frère, c'est pas tant, 5 heures du matin, remène le blé de l'autre côté. Le ciel a voulu qu'ils ne se rencontrent pas. Seulement la troisième nuit, ils se sont rencontrés, les deux, avec leur charrette pleine de blé. Et là, ils se sont arrêtés en souriant la nuit en disant Mais qu'est-ce que tu fais dehors en pleine nuit avec du blé dans ta charrette Il lui dit Et toi Il lui dit Bah, moi, je comprends rien. Ça fait deux jours et demi que j'essaie de t'amener tout ce que j'ai de ma part, pour que tu puisses faire ta vie réussir et que tu aies beaucoup d'argent. Et à chaque fois, je m'entends avec plus de blé. Et l'autre, tu dit, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis la première nuit, il y a deux nuits et demie. À 5 heures du matin, je me suis levé. J'ai dit, mais non, je vais t'emmener tout mon blé. Alors, ils ont compris qu'ils avaient eu la même idée. Que le grand frère s'était inquiété pour le petit frère et que le petit frère s'était inquiété pour le grand frère. Que chacun ne manque de rien. À ce moment-là, quand ils sont partis... Les deux dormirent en rigolant de cette situation, tant soit peu inattendue. Leur père est venu les voir les deux dans les rêves. Et il leur a dit que dans le ciel, leur façon d'avoir agi, leur amour du prochain, l'inquiétude que l'autre ne manque de rien, a tellement fait rire les anges d'en haut que le créateur du monde a promis qu'il ne manquerait jamais toute leur vie pour eux et à quatre générations, jamais d'argent. Parce que vous vous êtes inquiétés l'un pour l'autre, parce que vous avez pensé à l'autre, vous ne manquerez pas. Ça veut dire que, s'ils étaient restés avec leur blé, ils auraient beaucoup moins que maintenant il y a une promesse de Dieu lui-même qui a mis son veto. Vous ne manquerez de rien. Je voudrais vous faire participer à une chose qui m'est arrivée hier soir, puisque j'ai eu le mérite de faire un cours à Natania chez le Raven Simon. Baruch HaShem, synagogue était pleine de personnes très agréables. C'est toujours agréable de venir faire un cours aussi à Natania, Dalael. Et j'aimerais vous raconter une histoire personnelle qui s'est produite hier soir. Je le raconte cette histoire en tant qu'exemple et non pas pour parler de moi Hasve Shalom. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais hier soir, donc, j'étais chez ma maman, que Dieu lui donne une très bonne santé, à cette princesse Marou Hashem, et puis j'ai proposé à ma femme, si elle voulait descendre, pour manger au restaurant avant le cours. Et elle m'a dit volontiers. Alors, on est descendu chez notre ami Alonso, sur le Kikar de Natania. Et on s'est installé là-bas, dans l'endroit où il y a la vitrine, à cause du vent et, des, et du froid. Donc, on est à l'intérieur. Et puis, voilà qu'on a commandé chacun notre repas. Et puis, on a discuté un tout petit peu. Et on discute. Et puis, voilà, bonne ambiance, sympathique. On regarde notre montre. On n'est pas en retard. un fait. On avait rendez-vous à 8h30 précises pour prier Arvit dans la synagogue du Rabbin Simon, et puis euh, ensuite le cours euh, qui nous a fait rentrer à minuit et demi à la maison. Et euh, on était là. Vous voyez, comme quoi je ne mens pas. Alors, j'aurais raconté d'ailleurs hier soir, pour qu'aider à Seouda. je dis, tiens, puisque je suis ici, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, euh, mon Pascal, vu mon frère Pascal, j'avais vu mon frère Joël la dernière fois, donc Pascal, ça faisait longtemps que j'avais raté, je lui dit, tiens, j'ai dit à ma femme, appelle mon frère et donc mon frère Pascal, qui était pas loin justement, l'image dit, j'arrive et... <rire> et donc il arrive, comment vas-tu hein, On s'assoit et puis voilà, que... il commande une pizza avec un jus de limonade Prends prend une limonade et puis je regarde ma montre et je vois qu'il est 8 heures le temps d'arriver, c'est à peu près 20 minutes parfait, il est temps de partir alors j'arrive pour payer et je dis, voilà, j'aimerais s'il vous plaît, vous régler ma note et euh, on me dit ah non, votre note a été réglée et... Euh... Là, je suis un peu confus et en même temps gêné. Et je dis, régler Non, je ne je veux pas qu'on me règle ma, ma note. Je veux payer. Et on me dit, oui, mais ça a déjà été réglé. Et la personne qui a réglé était à cette table. Et la table est vide. Donc, ils sont partis. On ne peut rien faire. Je dis, très bien. Je réfléchis, je réfléchis. Effectivement, je connais la personne qui était assise là-bas. Pas super, super bien. Mais c'est une personne que j'aime particulièrement aussi. Et euh, ben, il a, il, donc, je l'appelle. Et il me dit, non, petit tout, je. C'est vraiment avec tout mon cœur. c'est un plaisir et patati patata. Donc, je lui ai proposé de venir à Hdod pour lui, euh, pour l'inviter et, et euh, Bezrat Hachem, rembourser cette amitié. Alors, je dis, par contre, pour le plat de mon frère, ça, il n'a pas payé puisqu'il est venu après. Il dit, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ah, non, ça, ça a été payé aussi. À Ça aussi, ça a été payé. Et je dis, par qui Ben, la personne qui est derrière vous, là-bas. je me retourne et je vois... Un monsieur, 1m70 à peu près, une belle barbe, une grande qui passe rouga. Et je lui dis, mais non, lui je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu, je ne vois pas comment il pourrait me payer mon addition. Quel intérêt il aurait eu à le faire Alors euh, le serveur appelle le responsable, qui dit Oui, oui, c'est bien lui qui a payé votre addition Alors je vais le voir et je lui parle en français. Bon, on tout tout, français, peut-être que voilà, myodère. Et la personne me dit, « Maata mon maire, qu'est-ce que tu me racontes ?» Alors je lui dis, « mata l'eau de verre, » me dit, « Non, je ne parle pas l'hébreu, je suis israélien. » Et je lui dis, « Est-ce que vous me connaissez par hasard ?» Il me dit, « Non, je ne vous ai jamais vu. » Je lui dis, « Ok, alors si vous ne m'avez jamais vu, et que vous ne me connaissez pas, est-ce que c'est vous qui avez payé mon addition ?» Il m'a dit, « Betar, c'est moi qui ai payé votre addition. » Je lui ai dit, « Et pourquoi vous avez fait ça ?» Il me dit, Tishma, moi je suis arrivé ici avec ma maman, il était avec sa maman, bien avant vous. J'étais assis là, et je vous ai vu débarquer avec votre femme au restaurant, dans une belle ambiance. Vous l'aviez rire, c'était très agréable de vous voir. Et pendant que je mangeais, je me suis rendu compte qu'une personne, puis deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, on ne vous a pas laissé manger. J'ai vu du monde rentrer constamment venir vous parler les uns après les autres. Et pour chacun d'entre eux, vous leur avez donné le temps qu'il fallait. Vous avez même pris une personne dans les bras qui n'était pas très souriant, vous lui avez donné le sourire. Il m'a dit de voir dans cette génération quelqu'un qui aime tellement les juifs, qui leur donne tellement de l'espoir. Et votre façon de leur parler, j'ai dit, je ne connais pas cet homme, mais de ce que je vois, je veux avoir une une partie de la mitzvah avec lui, et c'est pour ça que j'ai demandé votre addition. Je vous connais pas, mais de ce que j'ai vu, vous aimez chaque juif, vous en avez affaire des uns et des autres. Et c'est ça qui m'a envie de donner le mérite de participer à votre repas, que vous avez eu du mal à manger, parce qu'on ne vous a pas laissé tranquille une seule seconde. Alors je lui dis dit, « Rabba, mais c'est parce que je suis aussi quelqu'un d'un peu populaire, et quand les gens me voient... Eh bien tiens, c'est grave tuto, on va lui poser une question, c'était pas plus que ça, il m'a dit en plus, vous la tournez comme ça. J'ai vu comment vous donniez de l'importance à chacun, qu'il soit important, qu'il soit grand, qu'il soit petit, et donc laissez moi le mérite de participer, parce que je l'ai fait de tout mon cœur, et de toute façon c'est payé, et je ne prendrai pas d'argent de vous pour me rembourser. Alors je lui ai dit merci beaucoup, et il m'a répondu C'est grâce à ce genre d'action qu'on verra le bête Amigdash. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et il m'a serré dans les bras et on s'est quitté. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si je le reverrai. Mais c'est la raison pour laquelle Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef, et que Yosef a pleuré sur le coup de Binyamin. Vous savez, quand quelqu'un va prendre un, un... Ça me rappelle d'ailleurs une histoire qui vient me monter à l'esprit en souvenir de mon beau-frère que Dieu repose son âme euh, Jojo, on l'appelait, Jo, euh, Amar, euh, on est rue de Poitou, et juste à côté de la boutique de mon beau-frère qui vendait du cuir, des vêtements de cuir, il y avait un tabac. Et mon beau-frère aimait bien aller boire là-bas, l'après-midi, un petit verre, et voilà, et puis il prenait un, un millionnaire. Vous savez, les, les, les tickets à gratter comme ça. Et ce jour-là, il me dit Tu veux prendre une limonade avec moi On va à côté et Je lui ai dit non, je n'ai pas envie de prendre une limonade, mais si tu veux, je t'accompagne. Et donc je suis sorti avec lui. Et.. Euh... <rire> Et mon beau-frère, que Dieu le bénisse, il est en train de faire l'accueil. il me dit, tiens, je vais prendre un, un millionnaire, je vais gratter Tov. Je lui dis, ok, prends un millionnaire. Et là, il y a d'un coup une personne qui vient, je vous en prie, je vous en prie, je suis pressé. Mon beau-frère, vous êtes pressé, mais passez. Et il lui dit, je voudrais un millionnaire. Et donc, vous savez, dans les paquets, les uns après les autres. Et donc il prend celui que mon beau-frère aurait dû prendre, il le coupe et il lui donne. Il le coupe et lui donne devant moi. Qu'est-ce que fait cette personne qu'on connaît Nida ni dans Il prend une pièce et il commence à gratter. Et il se met à hurler de joie 10 000 euros. 10 000 euros qui était le ticket que devait prendre mon beau-frère. Et mon beau-frère, Joe, le regarde et dit Oh, incroyable C'est le ticket que j'aurais dû prendre. Eh ben, je suis content pour vous. Eh ben, vraiment, si vous les avez pris, c'est que vous les méritez. Moi, j'ai une paire de boules. Je me dis, fou. Tu l'as laissé passer, c'était le ticket que tu devais prendre, tu aurais pu prendre 10 000 euros, était tellement heureux. Il me dit, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui nous fera vivre. Je lui dis, il y a beaucoup à prendre de toi, mon cher beau-frère. Mais il n'avait pas les boules. Il était vraiment souriant et content pour lui. Allez hein, bon usage. C'est l'amour gratuit. C'est l'amour de l'autre. Tu es heureux C'est une raison pour moi de l'être. Il y a des gens qui vont te dire, ah je m'en fous que tu deux voitures, trois voitures, quatre voitures. Pourquoi j'en ai pas une seule Ça veut dire que ton bonheur, il m'importe. Mais pourquoi moi, je pas de la chance C'est pas de l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est d'avoir une raison d'être heureux parce que l'autre ne subira pas ce que toi, tu vis. Quand une sœur, elle apprend que son autre sœur ou que sa cousine se marie. Encore récemment, on m'a dit « Raph Tutu, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je dis « Quoi ?» Ma sœur est mariée. Elle essaie d'avoir des enfants depuis quatre ans. Elle est elle est défaite. Et moi, je viens de me marier, je suis déjà tombée enceinte. Comment je peux l'annoncer à ma sœur J'ai peur de la blesser. Et je lui ai dit, comment vous aimez votre sœur Elle m'adore. Je lui ai dit, à quel point elle vous adore Non, je sais qu'elle va être super contente pour moi, mais elle risque d'avoir des boules. Pour elle. Je lui ai dit, alors elle ne vous adore pas vraiment. Parce que quand on aime l'autre vraiment, 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 je parle d'un niveau, elle m'a dit, à Emmett, si elle m'aime comme ça, alors je lui ai dit, si c'est le cas Dites-lui tout simplement la phrase suivante « Dieu m'a donné ce que tu attendais tellement et je t'appelle pour te dire que maintenant je vais prier pour toi de toute mon âme pour qu'on accouche en même temps ». Je lui ai donné une formule qui n'annonçait pas directement qu'elle était enceinte mais qui prévoyait un accouchement. Et sa sœur a pleuré de gens en lui disant « ben, Je suis contente pour toi que tu galères pas comme moi pour avoir un enfant ». C'est ce genre de réaction dans la difficulté de vivre ce que l'on vit qui rapportera à Béhémet ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dehors. On a reçu en une seule heure 50 missiles sur la ville d'Ajdod, jetés aveuglément au-dessus des civils. Ce serait peut-être bien que les informations internationales le disent aussi. On est bombardé sans fin ici. Combien on s'est inquiétés les uns pour les autres Où est-ce que c'est tombé Est-ce qu'il y a des blessés ben, Si toi tu n'es pas blessé, qu'est-ce que tu en as à faire si quelqu'un est blessé En plus tu le connais même pas, donc il n'y a pas de compassion. Non. S'il est blessé, on est blessé. Si on perd un soldat, ce n'est pas un soldat d'Israël qui est mort. C'est un fils à nous qui est parti. Parce que ça aurait pu être ton fils, ton neveu, ton cousin. Ou le fils de ton meilleur ami. L'amour hinam n'a pas besoin qu'on se connaisse pour réaliser qu'on peut avoir de la compassion pour l'autre. Tes problèmes sont mes problèmes. Tes joies sont mes joies. Mais pour cela, il faut être capable, à l'image du corps, d'être une seule entité. Vous voyez, quand une personne a un panari au petit doigt, pff, il ne va pas dire « ça c'est ton problème à toi, je m'en fous de toi ». Parce qu'il est obligé d'y aller avec son corps. Parce que ce panari qu'il aura au doigt, ça concerne toute son identité. Quand il va chez le médecin, ce n'est pas que le doigt qui y va, c'est tout son corps qui l'accompagne. Parce qu'il fait partie de lui, il ne peut pas s'en séparer. C'est quand on arrivera à ça qu'on réussira à devenir invincible. Pas par la force, mais par la vérité, et par l'émanation de la spiritualité. On est un peuple unique, qui ne veut pas simplement dire une nation sur sa terre, mais une nation qui fait attention l'un à l'autre. C'est à ce moment-là où Yehuda s'approche de Yosef et lui dit « Je suis garant de mon frère ». C'est à partir de cette phrase-là que le peuple d'Israël a pris la responsabilité de dire que si mon frère juif, là où il est, va bien, alors je vais bien. S'il va mal, alors je vais mal. Ainsi où on, notre tzadikim toujours agit. J'avais entendu une fois que Baba Salé avait fait un éder et un juif qui avait été pris en otage dans un avion, Baba Saleh a dit « Je ne boirai et ne mangerai que quand il sortira ». Le créateur du monde, en l'honneur de Baba Saleh, pour ne pas qu'il jeûne plus que ce qu'il ne jeûnait déjà, a vite libéré cet otage pour que Baba Saleh puisse faire une seoudat au Qui aurait pu dire une chose pareille Qui s'est mis à dormir sur un matelas par terre en disant « Moi, Tant que les otages ne sont pas tous libérés, je dormirai pas ». Il n'y a que ceux qui sont de la propre famille, les parents, les frères, les sœurs, ceux qui l'ont connu, qui ont du mal à dormir. Mais nous, on dort bien, parce qu'on ne les connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, mais on ne les connaît pas. C'est ce qui nous manque. Est-ce qu'on serait capable de se connaître alors qu'on ne s'est jamais vu Oui, à partir du moment où on est intègre avec chacun de nous. Vous voyez, aucun de nous ne connaît la couleur de son foie ou sa forme précise intérieure. On ne le connaît pas, il est à l'intérieur, mais on fait très attention à lui parce qu'il nous fait vivre. Le jour où chaque juif aura réalisé que chaque frère juif le fait vivre, à l'image des membres intérieurs de notre corps, alors on commencera au moins une bonne chose, ça, à prendre soin de lui et de son bonheur. Quand la chose devient réciproque entre tous les juifs, on peut s'attendre à la Géoula la plus immédiate de l'histoire. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen. Et comme je vous l'ai dit, il y a un prochain chiot qui vous attend, puis encore un autre, puis peut-être encore un autre, on verra selon mon état. « Kol et pour demain matin, t'samkale.